0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии. Приветствую ведущая Анна Бабкова. Сегодня среда, 26 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас в эфире, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым. И повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Мы переходим к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь сказала 26 июня, что за отношения между двумя берегами Тайваньского пролива отвечает центральное правительство. Она сделала это заявление после запуска прямого морского сообщения между Гаусюном и китайским городом Вэньчжоу днем ранее, что было сделано без ведома центрального правительства. ЦАЯ подчеркнула, что подобное поведение указывает на то, что муниципальное правительство под руководством мэра от оппозиционной партии Гоминдан не имеет достаточного понимания того, что в вопросах отношений между двумя берегами последнее слово за центральным правительством. Первая труба Тайваньского государственного симфонического оркестра Хоу Чуаньань прошел 25 июня во второй тур 16-го международного конкурса имени Чайковского по специальностям «Медные духовые инструменты», который сейчас проходит в Москве. Хоу родился в Тайнане, что на юге Тайваня. Он с детства начал выражать интерес к музыке и учился игре на медных духовых в Сингапуре, Англии и Германии. В первом туре, который проходил с 22 по 24 июня, в Государственной академической капели Санкт-Петербурга приняли участие 46 конкурсантов. По его результатам, во второй тур прошли 16 музыкантов, включая Хоу. Вечером 25 июня на официальном сайте конкурса были также объявлены имена прошедших в третий тур. Хоу не вошел в этот список. В интервью Центральному агентству новостей Тайваня Ху рассказал, что волновался перед выступлением, но не потому, что хотел победить, а потому, что боялся не показать зрителям все, на что он способен, и не доставить им удовольствия своей игрой. 1 июля более 8 тысяч заведений общественного питания в государственных ведомствах, частных и государственных учебных заведениях, торговых центрах и сетях ресторанов быстрого питания перестанут выдавать одноразовые пластиковые трубочки к напиткам для потребления на территории ресторана. Управление по охране окружающей среды в рамках продвижения моды на отказ от пластика провело 26 июня серию мероприятий в восточном районе Тайбэя, в котором сосредоточены большое количество крупных торговых центров. На мероприятие были приглашены активисты студенческих и общественных объединений и известные деятели индустрии развлечений Тайваня. Представители ведомства рассказали, что за год тайваньцами выбрасывается 3 миллиарда одноразовых пластиковых трубочек. Они выразили надежду, что в будущем больше тайваньцев будут осознанно относиться к окружающей среде. Всемирный рейтинг университетов QS – QS World University Rankings – опубликовал список 500 лучших вузов планеты – 11 тайваньских университетов вошли в этот список, сообщает «Тайваньская панорама». Расположенный в тайбе Государственный тайваньский университет лидирует среди вузов Тайваня. Он занял в этом списке 69 место, поднявшись на три строчки относительно своего прошлогоднего результата. За ним в рейтинге следует находящийся в городе Синджу, Государственный университет Цинхуа. Он занял 173 место. В наибольшей степени улучшили за год свои позиции Государственный университет Ченгун в Тайнане, поднявшийся на 9 позиций до 225 места и расположенный в Тайбэе, Государственный Тайваньский научно-технологический университет и государственный университет Янмин, которые поднялись на 6 и 5 строчек до 251 и 287 мест. Соответственно, в списке также фигурирует государственный университет Дзяотун в Синджу, 227 место. Государственный Тайваньский педагогический университет в Тайбе триста тридцать первое место, Тайбэйский медицинский университет, 379 место, Государственный университет Джуншань в Гаусюне, 410 место. И Государственный Центральный университет, 427 место. И университет Чанген, четыреста восемьдесят место в Тауюане. Рейтинг ежегодно составляется аналитическим отделом британской компании «Куакуарли Симмонс ЛТД». Он основан на результатах оценки тысячи лучших вузов мира, расположенных в 82 странах и территориях. Университеты оцениваются по шести показателям – академическая репутация, индекс цитирования в расчете на одного преподавателя, репутация персонала, соотношение преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов. В процессе подготовки списка составители опросили около 94 тысяч ученых и 44 тысяч работников вузов. В этот список также вошли 15 российских вузов. Среди российских вузов лидирует МГУ на 90-м месте и на втором месте среди российских вузов СПБГУ, который занял 235-ю строчку этого рейтинга. Сейчас прогноз погоды. В Тайбэе сегодня было до 32 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в Тайбэе до 33 градусов тепла, возможны грозы. На Джуне завтра до 32 градусов тепла возможной грозы, а на юге острова в городе Гаусюней до 31 градуса тепла возможной грозы. Это был выпуск новостей. За среду 26 июня для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Далее в эфире тематические передачи среды.
3: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Российское китаеведение. Устная история». В этой передаче, дорогие слушатели, как вы, наверное, знаете, мы знакомим вас с биографией отечественных китаеведов в основном, но не только, и с их взглядами на русско-китайские отношения – их вкладом в изучение Китая и их оценку современного состояния российского китаеведения. Все это темы очень и очень актуальные, многих волнующие. Что происходит с отечественным китаеведением? Способны ли наши китаеведы держаться на равных? Следовать мировому уровню китай-ведения это, с одной стороны, но и, главное, обеспечить достаточно высокий уровень взаимопонимания между Россией и Китаем и выработать устойчивую политику России в отношении Китая. Сегодняшняя передача будет посвящена профессору-академику Владимиру Степановичу Мясникову. Небольшая справка о Владимире Степановиче. Родился 15 мая 1931 года в Москве. Китаевед, востоковед, историк, специалист в области российско-китайских отношений, истории внешней политики, дипломатии, исторической биографии. Действительный член Академии наук. Доктор исторических наук, профессор, советник Российской Академии наук, член дирекции Института Востоковедения Академии наук, Заместитель академика-секретаря бюро отделения истории Академии наук. Председатель редколлегии научной серии «Научное наследие». Заместитель председателя общества российско-китайской дружбы. Председатель Центрального правления Российского общества историков-архивистов. Автор около 500 опубликованных научных трудов и монографий. Вот такой длинный перечень званий, регалий и достижений. Первый вопрос к Владимиру Степановичу. Как вы ощущаете себя сейчас в творческом плане? Как ваше рабочее настроение? Видите ли, отвечает Владимир Степанович, если отвлечься от окружающей нас академической обстановки... Вчера у нас одна стриптижорша выступала э, по телевидению <свят> вместе
4: с вице-президентом Академии. Требовала закрыть Академию наук. Вот. Видите, куда мы приехали. Но это не улучшает настроение ни у кого, так сказать, у нормальных людей. Вот. А так в целом, я говорю, у меня нет никаких э, изменений в моих планах. И все, у меня есть планы. Я работаю, по, как все действительно члены Академии, по индивидуальному плану. Вот, вот выходят книжки и так далее. Вот только что вышел очередной том э, серии ⁇ Русско-китайские отношения ⁇ Это шестой, да? Или... Э, это, значит, э, сейчас вам скажу какой-то, это третий том 20 века, 1931-36 uh-huh. годы, Вот <свят> это очень интересный период. Здесь уже начало японско- японской агрессии в Китае и так далее, и так далее. Вот этот вот период. Документы. Хороший том, все. Я только его успел вот послать сейчас китайским друзьям. Там у меня оказия была, девушка одна поехала. А сам еще, ну, ну, я редактор, я составитель, я все.
3: И несколько слов о биографии академика Мясникова. Он рассказывает о себе. Я родился в Москве. Мой папа был юристом одним из первых советских выпускников юридического факультета МГУ. Мама закончила медицинский факультет Томского университета. Мои родители познакомились в Томске еще до революции семнадцатого года, откуда я переехала к папе в Москву и работала в Москве акушером-гинекологом. Мои родители не имели отношения к Китаю, но в Савельевском переулке на Остуженке где прошли мое детство и юность. В те довоенные годы жило много китайцев. После войны ситуация изменилась, потому что была эвакуация. А до войны я ходил в школу мимо китайских магазинов. Прачечная там была, где сквозь окна было видно, как стояли и гладили белье китайцы. Да,
4: в соседней Не понаслышке. жила китайская семья, там ребенок выпал. Мальчик полез на четвертый этаж, полез там, мячик улетел на край крыши, пытался его достать и упал с четвертого этажа. Мы все были перепуганы, приехала скорая помощь, первый раз в жизни видел скорую помощь. Но он упал удачно, он упал в клумбу и не разбился, его вылечили и там через месяц он снова бегал. Это все, понимаете, у нас был район, где было довольно много китайцев.
3: Вы слушаете передачу «Российское китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. В этой передаче э, известный российский китаевед Василий Степанович Мясников рассказывает о своей жизни и о своем опыте изучения Китая. Итак, академик Мясников рассказывает. Я окончил в 1950 году с золотой медалью Среднюю школу номер 36. На мой выбор повлияла, конечно, историческая победа, одержанная в 1949 году китайским народом, прозвластившим создание Китайской народной республики. Какой выбор? Он поступил на китайское отделение Московского института востоковедения. А кроме того, как рассказывает Владимир Степанович, там уже учились два моих старших брата. Родной Александр на уйгурском отделении и двоюродный бывший фронтовик Владимир Васильевич Попов на турецком отделении. В те времена действительно многие были вдохновлены образованием КНР, это было событие мирового значения, но многие откровенно признаются, что тогда мало что знали про Китай и китайцев. А что вы знали в то время о далеком Китае? Такой вопрос, Владимир Степанович. Ответ. Ну, во-первых, читал какие-то книги.
4: И, конечно, знал, что такое Китай, где Китай и так далее. Ну, традиционный Китай, какие-то представления были, безусловно, об этом. Но и у нас же было советское школьное образование. Там давали ну, нам историю и, и всеобщую историю, и географию. Поэтому представления были, и
3: были представления о нашем Дальнем Востоке и так далее. Еще в школе я внимательно следил за ходом гражданской войны в Китае. Все мои поколения детей войны глубоко переживали горечь поражений, боль утрат и торжество победы в Отечественной войне. С видом знатоков, понимающих, что СССР помогает народной революции в Китае, мы говорили друг другу «Джуде». Это наш Жуков. Отличительной чертой Владимира Степановича Мясникова является его внимание и благодарность, выражаемая в его работах его учителям. Среди э, китаеведов, которые в наибольшей степени повлияли на его работу, Владимир Степанович называет прежде всего академика Василия Михайловича Алексеева, э, патриарха советского китаеведения. В то время Алексеев читал лекции в Московском институте Востоковедения, но мне не довелось его уже услышать, рассказывает академик Мясников. Из преподавателей мы больше всего уважали Бориса Степановича Исаенко, великолепнейшего знатока Китая. Замечательные лекции по отечественной истории читал Михаил Соловьев. Среди филологов Примечательной фигурой был Гарма Санжеев, вступивший в переписку с Сталином по проблемам языкознания. Ответ ему Сталина был опубликован в известной брошюре «Марксизм и вопросы языкознания». Ну, Говоря о Московском институте востоковедения, надо сказать, что в те времена он выделялся относительной независимостью студенческого братства от материальных условий. Стипендия там была вдвое выше, чем в других вузах. Государство доплачивало за восточные языки. Примечательным был институт и почти полным отсутствием студенток. Девушек стали принимать в институт заковедения только начиная с нашего курса. Те, кто готовился стать специалистом по Китаю, должны были проявлять упорство в изучении китайского языка. В то время еще не было тех учебников, словарей и аудиторий с компьютерами, которые используются сегодня в учебном процессе. Не было и языковых стажировок в изучаемой стране. Успех в учебе определялся прежде всего мерой затраченного труда. Моим девизом, который я помечал свои студенческие тетради, стало латинское выражение «Per aspera ad astra» «Через тернии к звездам». Я ему следую и по сей день. Курс наш, продолжает свой рассказ академик Мясников был самым многочисленным. Около 120 человек. Создание КНР предполагало быстрое расширение связей между нашими странами во всех областях поэтому и прием на китайское отделение был так увеличен. Я, Владимир Малявин, продолжаю передачу «Российское китоеведение Устные истории» в Международного радио Тайваня. А речь передачи идет о биографии э, академика Владимира Степановича Мясникова, одного из известнейших наших китаеведов. Итак, продолжая рассказ о становлении академика Мясникова как китаиста, нельзя не сказать, что летом 1954 года Московский институт Востоковедения, в котором учился академик Мясников тогда, был закрыт решением Хрущева. И этот институт был слит с Московским государственным институтом международных отношений, а частично с ИСТФАКом МГУ. Так был создан Институт Восточных Языков при МГУ, который можно считать преемником э, Института Востоковедения. После закрытия Института Востоковедения его студенты завершали свою учебу уже в МГИМО. На пятом курсе заполняли подробнейшие анкеты. Нам объяснили, что между Хрущевым и Маодзедуном достигнута договоренность о привлечении китайской рабочей силы, около трех миллионов человек для развития Сибири и Дальнего Востока. Но потом об этом как-то перестали вспоминать, и наше трудоустройство оказалось сложным делом. Многих посылали в Среднюю Азию для преподавания английского языка в школах. Кто-то пошел на комсомольскую работу, кто-то устроился в органы таможней, и другие государственные учреждения. Ну, а я после успешной защиты дипломной работы, когда мой почтенный оппонент, профессор Алексей Штрахов, ошеломил меня словами о том, что мой диплом, почти готовая кандидатская диссертация, кафедра истории Китая рекомендовала меня в аспирантуру, но не смогла получить для меня место в аспирантуре МГИМО. Надо было устраиваться самому. Начиная с четвертого курса я подрабатывал переводами во Всесоюзном институте научной и технической информации. Переводил в основном медицинские тексты, так как в домашней библиотеке было довольно много маминых книг и справочников в этой области. Китайско-русский словарь Колоколова был тогда нашим единственным подспорьем при переводах. Но в это время в книжном магазине Дружба стали появляться изданные в КНР китайско-русские словари по разным отраслям знаний. Я начал их собирать, и коллекционирование словарей стало одним из моих увлечений. Я руководствовался простой мыслью. Если какой-либо из словарей хоть раз в жизни поможет мне понять нужный термин, значит, он не зря занимает место на полке. Лет через десять, когда образовалась синологическая библиотека, я передал туда большую часть моей коллекции. Опыт Винити помог мне, когда я получил предложение занять место библиографа в Центральной медицинской библиотеке при Институте усовершенствования врачей. Нужно было описать огромную партию литературы по китайской медицине, которую подарили министру здравоохранения СССР. Так состоялось мое знакомство с китайской медициной. Моя работа по описанию коллекции китайских дней продолжалась 40 дней. Ну а потом в сентябре 1955 года меня зачислили в бригаду китаеведов и манчжуристов Института Востоковедения Академии Наук. Они разбирали и готовили для передачи правительству КНР материалы так называемого Манчжурского архива, который хранился на Пироговке в Центральном государственном архиве древних актов. Этот архив ряда учреждений провинции Хайлундян был вывезен из северо-восточного Китая царскими войсками в 900-901 годах в период интервенции восьми держав при подавлении восстания Ихатуань. Архив находился во Владивостоке, потом его перевезли в Москву и хранили до тех пор, пока кто-то не подсказал Хрущеву, что надо бы вернуть его в Китай. Это нормальное дело, для которого и была создана бригада во главе с Леонардом Сергеевичем Переломовым. В ней участвовали и Ошанин, и Эдлин, и Колоколов, и Панкратов, и даже целый ряд приезжих экспертов, например, Румянцев Александр Никитич из улан Константин Михайлович Черемисов учил меня манчжурскому языку, так как документы были на манжурском и китайском языках, и мне все это было очень интересно. В общем, работа пришлась мне по душе. Во-первых, пусть временно, но я начал работать в академическом институте. Во-вторых, работа велась рука об руку с выдающимися востоковедами. В обеденные перерывы Илья Ашанин так увлекательно рассказывал о Китае, что стихийно образовался семинар, где обсуждались любые китаеведческие проблемы. Вы слушаете передачу «Российское китоведение. Устная история Международного радио Тайваня». В нашей передаче вы слушаете рассказ академика Владимира Мясникова о своей научной карьере и опыте изучения Китая. Только что речь шла о том, что академик Мясников в молодости разбирал так называемый Манчжурский архив, привезенный в Москву из северо-восточного Китая еще в начале 20-го столетия. Эта работа закончилась весной 1956 года, а дело создания института в затягивалось, и академик Мясников, будущий академик, оказался временно безработным. Но, как он рассказывает, китаеведческое братство не оставило меня без средств к существованию. В китайскую редакцию Международного отдела Всесоюзного радио пришло несколько десятков тысяч писем на китайском языке. Мне предложили заняться переводами этих писем на договорной основе. Я переводил письма и продолжал брать переводы в Институте научной информации. Но еженедельно приходил к зав. отделом Китая Института Востоковедения Алексею Перевертайло и задавал ему один и тот же вопрос «Когда же откроют Институт китаеведения?» И этот замечательный человек отвечал мне очень доброжелательно. «Зайдите через недельку». Так продолжалось восемь месяцев. Вот какая была, выпала мне работа о ней в следующий раз.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Эксперты продолжают комментировать заключенное не так давно соглашение о сотрудничестве между китайской компании Huawei, которая является мировым лидером по продаже смартфонов и оборудования к ним, и российской компании МТС. Наиболее существенная оценка, которая высказывается наблюдателями, состоит в том, что отныне будут формироваться как бы две технологические системы интернет-технологий. Одна будет западной, разумеется, здесь будут лидировать США, а вторая будет основана на российско-китайском сотрудничестве. Сегодня мне хотелось бы посвятить нашу передачу этой теме. А назвал я ее так, сводки с фронтов торговых войн. Двойственный, в кавычках, конечно, союз. Как отмечают аналитики, раньше Соединенные Штаты с пренебрежением смотрели на российский и китайский интернет. Отставая в технологическом плане, эти страны подражали Западу, однако не были в состоянии по-настоящему конкурировать с Кремниевой долиной. Многие комментаторы Объясняют это наличием цензуры и вмешательством государства. Успехи китайских технологических гигантов положили конец этой ситуации. Однако по-настоящему черта, как утверждают некоторые аналитики, была подведена совсем недавно, а именно в тот момент, когда Россия и Китай стали продвигаться вперед с интернет-технологиями нового поколения, и на сей раз отставание грозит Соединенным Штатам. В центре этого раскола между Западом и Востоком оказалась китайская фирма Huawei, которая является самым крупным в мире поставщиком теле коммуникационного оборудования и бесспорным лидером в создании сетей пятого поколения мобильной связи. Вашингтон запретил Huawei любое участие в создании американских сетей пятого поколения мобильной связи и пригрозил прекратить поставки. Американского программного обеспечения и деталей, необходимых для смартфонов и сетевой аппаратуры. Соединенные Штаты также призывают союзников ограничить или запретить использование аппаратуры Huawei в своих сетях, предупреждая о том, что Пекин может использовать создаваемую инфраструктуру данных для шпионажа. Huawei неоднократно выступала с опровержениями того, что ее продукция представляет угрозу национальной безопасности. Некоторые американские города уже начали применять технологии интернета пятого поколения. Однако аналитики предупреждают, что из-за запрета на участие Huawei в этой работе внедрение их по всей стране может замедлиться а поэтому Соединенным Штатам грозит отставание от Китая. Теперь вперед может вырваться и Россия, которую обычно не относят к лидерам в сфере высоких технологий. За пределами США вопрос о том, покупать или нет у Huawei все чаще становится безошибочным показателем политических пристрастий. А это грозит дроблением глобального интернета на отдельные сферы и ускоряет кончину открытой всемирной паутины в том виде, в каком мы ее знаем. Те, кто решил избегать сотрудничества с Huawei, также рискуют отстать поскольку мир движется вперед к новому этапу интернета и технологий связи. Huawei не так давно подписала соглашение с крупнейшим в России оператором связи компанией МТС о развитии технологии интернета пятого поколения и о запуске в будущем году в России сети пятого поколения. Произошло это в момент, когда Китай утвердил первую партию лицензий для коммерческого использования интернета пятого поколения, открыв, как заявили государственные китайские средства массовой информации, новую эпоху в телекоммуникационной отрасли. В этой работе Будет активно участвовать и Huawei. Эта фирма уже подписала более 45 коммерческих контрактов в 30 странах мира. Но этих стран могло быть и больше. Финская Nokia, к примеру, за последние два месяца заключила 12 новых контрактов. По линии интернета пятого поколения, а Huawei только три. И это несмотря на то, что многие в этой отрасли считают китайскую ферму мировым лидером в этих наиболее современных технологиях, который способен успешно конкурировать с соперниками по ценовым параметрам. Huawei, фирма, которая базируется в Шэньчжэне, оказалась на переднем крае усиливающейся торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. В соответствии с американскими обвинениями в Канаде была задержана наиболее высокопоставленная руководительница, топ-менеджер Huawei. Эту фирму не пускают на рынок США, а Вашингтон все сильнее давит на союзников, требуя от них активных действий против этой китайской компании. По мере того, как страны продвигаются вперед в создании сетей пятого поколения, которые обеспечат более высокую скорость, быстрое соединение и доступ к информации, а также приведут к развитию новейшей техники типа автомобилей с системой автоматического вождения и умных городов, этот раскол только усиливается. С одной стороны стоят союзники Пекина, у которых нет проблем с Huawei. И последний показательный пример этого – Россия. С другой же стороны Вашингтон и его ближайшие союзники, которые решили не пускать эту китайскую компанию. Однако между ними остается целая группа стран, большинство из которых традиционно ближе к США, чем Китаю. Однако им не нужны задержки и дополнительные расходы, неизбежные в случае создания сетей пятого поколения без участия Huawei. США уже отстают от Китая по некоторым технологическим направлением а создание препятствий для лидера рынка как указывают эксперты вряд ли будет способствовать сокращению этого отставания надо сказать что соединенные штаты в состоянии догнать а со временем и перегнать китай однако сделать это будет непросто По мнению многих наблюдателей, в худшем случае этот раскол будет усиливаться, из-за чего странам придется выбирать, на чьей же, в конце концов, они стороне. Это подготовит почву для еще большего раскола в пространстве интернета следующего поколения между Китаем и Америкой, и теми государствами, которые поддерживают их. Это, возможно, приведет к серьезным последствиям, которые не ограничиваются лишь вопросом о том, кто и кому будет поставлять сетевое оборудование. Взаимоисключающие и несовместимые технологические сферы приведут не только к тому, что цепочки поставок на разных континентах будут дублировать друг друга. Скорее, это приведет к тому, что каждая компания, каждое инвестиционное решение будет иметь, к сожалению, политический характер. Идея о том, что интернет – это общая и открытая платформа, где технологии и стандарты пересекают границы и развиваются в глобальном масштабе, всегда была в большей степени иллюзией, нежели реальностью. Однако в последние годы разногласия относительно развития интернета и представлений о нем а также относительно принципов его функционирования, только усиливаются. Как отмечают некоторые эксперты, открытая всемирная паутина – это хрупкая и зависящая от многих факторов структура, состоящая из аппаратного и программного обеспечения стандартов и баз данных, и управляемая широким кругом частных и государственных лиц, действия которых ограничены лишь их добровольными обязательствами. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о проблемах развития глобального интернета. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели, будьте здоровы и до новых встреч на наших волнах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбэйской студии вас приветствует Валерия Гимранова и...
6: Ваши одоялские ведущий Иван Юминь. Всем привет!
1: Дорогие друзья, если помните, то на прошлой неделе мы с Ваней отправились в тайбэйский ресторан под названием «Айс Монстр», где подают Лед с манго и другими фруктами, а также красными бобами. А что же представляет из себя данный десерт, вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Оставайтесь с нами.
6: Выглядит очень вкусно, Лера, у тебя.
1: Я бы сказала, Ваню, что это выглядит освежающе, но зато я должна признать, что у тебя это выглядит намного аппетитнее, потому что у тебя прям кусочки мангования, прям кусочки манго. Я вот начинаю уже облизываться, то насколько это аппетитно выглядит.
6: Да, я не очень... Очень заботливые тоже, они отдельно поставили манго в отдельном стакане и такой ароматный, правда уже сразу чувствую, что раи
1: Ну что, давай пробовать?
6: Да, попробуем Ммм,
1: mm-hmm. mm-hmm, вкусно, Вайя.
6: У меня все, все запах манго
1: как вкусно
6: Очень вкусно mm-hmm.
1: Обалдеть, я сейчас им во рту это настолько вкусно, это действительно освежающе то есть нет приторной сладости, которая бывает зачастую вот у обычного мороженого Боже мой, это невероятно вкусно, Вань
6: И у меня манго тоже очень свежий Я так просто один кусочек ел Я уже чувствую, что я стал деревом манго мм, Ой, просто, просто не могу перестать
1: Попробуй мою, Вань, попробуй, тебе понравится
6: а ты тоже давай попробуем то есть у тебя вот этот зеленый это на самом деле тоже манго, но...
1: не желтый, то есть это зеленый манго.
6: Да, зеленый манго. Еще у тебя белый вот это мороженое.
1: Сирпет.
6: Это лимон.
1: Да, 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 это лимон. Вы не думайте, что мы тут сидим и заедаемся вот этими кубиками льда, которые можно вот вы достали из холодильника, положили их в тарелку и залили сверху джемом? Нет, мы здесь едим особенный лед. Вот, допустим, ванином случае он просто напоминает мне вату, то есть такая сладкая вата. Манго, он тает во рту, и то есть ты не чувствуешь, что это лед, и чувствуешь, что это приятная на вкус очень холодная масса, вот, которая у тебя тает во рту, но ты не думаешь, что это лед. У меня все-таки больше похоже на кусочки льда, но опять-таки это очень приятный лед. Поэтому я считаю, что каждый живущий на Тайване Ваня, это особенно камень в твой огород, должен сюда прийти хотя бы раз в жизни и попробовать.
6: Да, как ты правильно сказала, что это вата. Потому что на китайском языке мы тоже называем это мянхуапинь, вот поэтому вата похож, а я бы сказал, что это снег из манго, а, обожаю.
1: Манюш, давай немного расскажем о ценах. Сколько э, стоит твое мороженое?
6: Мое мороженое стоит 250. Табайский долларов есть где-то 500 рублей.
1: Да, но надо сказать, что это не обычное мороженое на палочке или как штаканчик, рожок, нет. Это такая большая тарелка, и в ней насыпана горальда, сверху там еще полито соком из манго, плюс нарезаны еще кусочки свежего манго, плюс здесь кусочек сорбета, плюс здесь еще и что-то похожее на пудинг. Правильно, Вань?
6: Да, но это сделано из молока.
1: Поэтому, Вань, как ты считаешь? Справедливая ли цена 250 за вот такой десерт?
6: Ну, конечно, для меня лично дороговато, но когда кушаю, уже чувствую, что ну стоит.
1: Да, я думаю прийти сюда, допустим, с друзьями как-нибудь раз выбраться или прийти на свидание, я думаю, в принципе, это очень даже стоит того. Или даже если вы путешествуете по Тайваню, и вам хочется скрыться вот от этой жары, и в то же время съесть что-нибудь сладенькое, то я думаю, что это будет как раз-таки местом вашего назначения, то место, которое вы должны посетить. Вот. Ну, а сколько у меня стоит? 170. Я думаю, в силу того, что, наверное, они все-таки не кладут сюда свежие кусочки манго, и оно меньше по размеру, чем Ваня. Но зато вот у меня шарик сорбета Намного больше, чем ванин шарик и я думаю, что сорбет стоит, наверное, дороже В том плане, как его произвести То есть это же не просто взять Из машины размельченный лед Нет, его нужно действительно как-то сделать И, наверное, поэтому он стоит дороже
6: Да, я тоже, правда, заметил Что здесь столько иностранцев И, скорее всего, из Японии Они рядом с нами Уже два стола Это все сели с Японцами мне кажется, для них это уже достопримечательности. Я, правда, раньше не знал об этом. И оказалось, что здесь, правда, очень вкуснее, качественнее И пространство очень уютное, здесь очень яркий И официанты тоже очень симпатичнее, очень вежливее, добрые. Сразу понравится.
1: А самое главное, они разговаривают на японском языке, Ваня.
6: И на английском.
1: Ванюш, а как часто ты... Ешь фруктовый лед или лед с бабами?
6: Ну, скорее всего, конечно, только летом, потому что ты же знаешь, что летом в Тайване просто жара.
1: Ванюш, а у меня еще вопрос. Откуда вообще началось, пошла вот эта традиция есть лед? То есть, как ты знаешь, у нас в России, да, ну, он, наверное, включается только, когда он на палочке, он называется фруктовый лед. Вот. А в основном у нас все сливочное, мороженое. А сливочное, шоколадное, то есть это совершенно другой продукт. Откуда вот пошла традиция есть обычный лед? Скажи, пожалуйста.
6: До, что я знаю, что в древнем Китае, когда лед появился уже как десерт, это в династии Шан. То есть очень-очень давно. И тогда только император мог так кушать. То есть, когда зимой, они собирали снег, они клали снег в подвале, и когда летом император или богатые люди, они хотели есть, и они могли так делать. Но это в древнем Китае. А потом в Тайване, если я не ошибаюсь, лед как десерт появился во времена управления Японии. То есть, японцы, они привезли такую привычку или такой десерт они клали сахар в воду и потом поставили в холодильнике когда замерзли и они вытащит вот эти лед и кушают. это как десерт и очень интересно что на север тайване только сахар с водой, а на юге Тайваня там кроме сахара с водой еще они добавляли банановое масло или сразу банан, то есть сладше чем на севере. И с тех пор лето уже стал популярным и даже говорим, что традиционным десертом в Тайване.
1: То есть, Ваня, я тебя правильно понимаю, что вот сейчас мы с тобой, по сути, едим еду императоров?
6: Ну, можешь так думать, что ты императрица.
1: Да, императрица Валерия и император Иван. Приятно познакомиться. Мы уже с тобой разговариваем, да? О сочетаниях, о том, что здесь бывают фрукты, бывают бобы. А скажи, пожалуйста, вот на твоей памяти самое странное сочетание льда с чем ты когда-либо ел? То есть бобы для тебя это очень стандартно. А вот такое сочетание, о котором ты никогда даже подумать не мог, и вот тебе когда-то повезло или пришлось попробовать такой лед или такой десерт?
6: Хороший вопрос, потому что... Для меня, в принципе, все можно и все вкусно. Только один раз я ел лед с арахисовым порошком. Это очень необычный опыт и очень необычный вкус, зато вкусно. О, наконец-то! Я уже немножко замерз. Конечно, хорошо и вкусно, но правда много льда и под кондиционером холодным стал.
1: Да, замерзаешь очень быстро, Вань. Но слава богу, что у нас на улице сегодня тепло, поэтому мы сейчас с тобой очень быстро отогреемся. А пока вот смотри, Вань, мы можем увидеть, что самый первый ресторан открылся в 1997 году уже. То есть я на тот момент еще даже не знала о том, что такое лед с фруктами. А в 2010 году открылся уже второй ресторан, и потом, в 2012 году как раз-таки открылся вот этот вот ресторан здесь, на улице Джунчао Тунлу. Что же, если мы говорим о загранице, то в Китае на данный момент уже имеется 11 ресторанов, включая Пекин а в Японии, если я не ошибаюсь, то 4, правильно? Ваня, а в каких районах они, чтобы, если вдруг кто-то поедет в Японии, чтобы знали, где искать?
6: Да, первый, они открылся в 2015 году, это в Токио, конечно. Потом в 2016 году они открылся в Осаке. Дальше, в 2017 году он открылся в городе Нагоя. И совсем недавно, да, в прошлом году, в 2018 году, они открыли четвертый магазин Fu Okinawa.
1: А еще смотри, в 2019 году.
6: Да, в, в этом году.
1: В этом году лед от Ice Monster продавать на Гаваях.
6: Да, еще они начали другой проект. Они делают фруктовый сок, свежий, и начинают продавать в 7 11
1: Это же какой рынок, Вань, если почитать, сколько 7 11 на всем Тайване, мы об этом с тобой делали как-то передачу, я думаю, что этот бренд будет невероятно успешным, только вот, если мы забудем обо всех ресторанах и начнем просто продавать 7 11 я думаю, он будет просто возрастет у него прибыль
6: ну вот такой известный магазин а я в первый в жизни слышал и пробовал это благодаря тебе
1: ну вот видишь я тебя тоже знакомлю с тайбэем ваня
6: ну конечно ты тоже мой гид
1: ванюша я еще хотела обратить внимание смотри как только мы сюда пришли а это было менее час тому назад здесь не было никого и столики все внутри были пустые Сейчас перед входом в ресторан выстроилась очередь, очередь, и все столики внутри уже заняты.
6: Как я в самом начале сказал, что я думаю, что вообще сегодня нам повезло, и так и получилось. Мы успели попробовать хороший лед, и сейчас это их очередь ждать.
1: Верно, Ванюш, я с тобой согласна. Ну что, будем заканчивать?
6: Да. Я просто обожаю это место, наверное, надо уже делать какой-то план каждый месяц, хотя бы приходить один раз и попробовать разный вкусный лед с фруктами.
1: Да, Вань, кстати, если вдруг для тебя это будет далековато, вот здесь неподалеку от нас, в самом центре, в шопинг центре в бизнес-центре Сини, да? Там тоже есть один в одном из сога, если я не ошибаюсь, или медсухоши.
6: Лера, у меня такое ощущение, что ты на самом деле уже специалистка по десерту Тайбея.
1: Я специалист по Тайбею, наверное. Я тебе могу устроить э, экскурсию по Тайбею, если хочешь.
6: То есть все время кушаю и стану толстым, да?
1: Да, 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 да. По ресторанам Тайбея я запросто могу тебя провести.
6: Тогда лучше такой проект отложим.
1: Хорошо, тогда отложим до лучшего времени, когда ты похудеешь, и тебе нужно будет набрать вес.
6: Ладно, дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. И, конечно, очень ждем вас в Тайване, и вы можете сами попробовать, что это Ice Monster.
1: Да, ну а если вдруг не получится прилететь к нам на тайвань, вы знаете, что вы всегда можете сделать такой десерт дома. Просто берете лед, разламываете его, не на молоточком можно его разломить, сделать поменьше, измельчить его полностью, или натереть на терке, что тоже можно положить фруктов и залить каким-нибудь соком фруктовым. И вот десерт готов.
6: Вот это наша профессиональная. Лера. Дорогие друзья, с вами были Иван и Умень.
1: И Валерия Гемранова.
6: До скорой встречи.
1: До встречи в следующем выпуске нашей передачи. Пока-пока. Ваня, Ваня, я не поняла. Что значит давай пока-пока, до скорых встреч. А загадка твоя где?
6: Ай, я же специально так не сказала. Все таки вспомнила. Все, все, сейчас тебе там. Послушаешь.
1: Давай, я жду с нетерпением. I'm <laughs> not